1: Buongiorno a voi.
0: Allora, eh, permettimi prima di leggere velocemente qualcosa dai giornali, dalle prime pagine, il sole 24 ore, apre così acciaio, la Cina apre a tagli di produzione, G20, usiamo tutti gli strumenti per rilanciare la crescita. L'apertura dell'avvenire, crescita per tutti, il G20 ora ci prova, il documento finale del vertice in Cina tra i paesi più sviluppati sollecita un progresso realmente inclusivo e la lotta ai paradisi fiscali. Il manifesto di spalla, tra tante promesse e il successo di Xi e della sua teoria di global governance, Xi Jinping, è il premier cinese, un fragile inno neoliberista, è il titolo del commento di Antonio Tricarico, e sull'unità, sull'unità c'è un articolo di Matteo Renzi, vi leggo l'attacco, l'Italia, il summit del G20, Hangzhou, una città bellissima, una lunga tradizione di rapporto con l'Italia, accorto Marco Polo, i gesuiti guidati da Matteo Ricci, e in tempi più recenti investimenti significativi, a cominciare da quello della Ferrero. La missione per i G20 è stata anche l'occasione per riflettere sul rapporto con il governo cinese. Abbiamo avuto un incontro bilaterale con il presidente Xi Jinping, con la comunità italiana di Shanghai, con una delegazione significativa di imprenditori cinesi, con gli studenti dell'università di Tongji, tenendo fede alla consuetudine di incontrare in questi viaggi i giovani universitari. L'Italia è una superpotenza della bellezza e dell'educazione e crede alla diplomazia culturale. Allora... Eh... Incomincio con una domanda generica, Bruno, cioè normalmente questi vertici eh, dove si parla davvero di tutto, la politica internazionale, l'economia, l'ambiente... Le grandi questioni come l'immigrazione, come l'immigrazione, questi vertici, dicevo, di solito deludono un po' le aspettative. Eh, per carità sono importanti perché eh, si tratta di un'occasione di confronto, eh, molto spesso diciamo anche sono i più importanti le cose che non trapelano di quelle che poi finiscono sui mezzi di informazione. Comunque, ecco, chi si aspetta il grande annuncio a sorpresa, l'accordo su una questione che magari preoccupa tutti, rimane a bocca asciutta. Allora tu cosa ne pensi in generale e poi naturalmente dici di che cosa si è parlato in Cina, che cosa rimane di questo G20?
1: Ma ah, questi vertici sono grandi occasioni in cui cercare di, in qualche modo così, dare un, una linea.
0: Pronto? Caduta la linea a proposito di linea. Allora, eh, vi incomincio a leggere, mentre richiamiamo eh, Bruno Ruffolo, vi leggo qualche altro titolo su qualche altro tema, eh, vi darò a leggere quelli eh, sulla crisi del comune di Roma. Eh, vediamo un po', allora, il Corriere della Sera, Muraro, i 5 Stelle sapevano, Repubblica, Assessora, Indagata, Raggi sapeva, la Stampa, Roma, Gelo tra Raggi e i Vertici, Grillini, il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazionale, Resto del Carlino, Roma, i Grillini sapevano, l'Assessore Muraro gioca con le parole, fu informata di essere indagata ma niente avviso, la Raggi, al corrente da luglio, nomine l'ombra dei legali di Previti. Il messaggero Raggi Muraro, anche il Movimento 5 Stelle, sapeva, e a proposito l'altro quotidiano romano, onestà, onestà. Il sindaco Raggi ha mentito ai cittadini romani, sapeva che la Muraro era indagata, verso l'addio pure l'assessore Berdini, Grillini allo sbando, dov'è la trasparenza? Abbiamo di nuovo eh, Bruno Ruffolo in linea, sì Bruno, eccoti, prego.
1: Sì, dicevo. Dicevo che questi grandi vertici sono un'occasione per tentare di dare, ove possibile, una linea ad un mondo che è sempre più difficile, soprattutto perché siamo in una fase di crescita globale molto, molto debole e quindi si cerca di dare delle indicazioni. La Cina ha voluto fortemente insistere sul tema della crescita, dando... Una serie di aggettivi legati a questa crescita, soprattutto una crescita che sia inclusiva, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire cercare di crescere dal punto di vista economico senza lasciare indietro nessuno. Tutto questo, tutto quello che c'è nel documento è tutta roba molto, molto interessante, molto importante, ma molto difficile da mettere in pratica, questo è evidente perché perché la situazione è molto difficile, perché c'è un protezionismo in tanti paesi, perché ci sono interessi diversi, il difficile sarà proprio cercare di mettere in pratica queste parole d'ordine, soprattutto perché ormai il processo di globalizzazione è difficile da gestire e c'è soprattutto nei paesi occidentali un forte malessere su come questo processo di globalizzazione si è sviluppato, questo lo vediamo in tanti paesi eh, europei, in tanti paesi anche negli Stati Uniti e proprio di due giorni fa la sconfitta di Angela Merkel, sonora sconfitta di Angela Merkel nel land del Mecklenburgo, quindi ecco c'è una ricetta che i grandi del mondo mettono a punto ripeto, mettere poi in pratica tutto ciò è molto difficile, però oggettivamente qual è l'alternativa a questi grandi vertici? È Praticamente è l'anarchia mondiale, anche se è ovvio che poi i, le grandi venti economie che si mettono insieme attorno a un tavolo poi hanno difficoltà a poi concretamente realizzare quello che decidono. Mm-hmm. E' è difficile vederlo in bianco e nero, tutto positivo, tutto negativo. Ci sono certamente aspetti positivi di questi vertici, ma c'è ovviamente la difficoltà poi di mettere concretamente in pratica queste ricette.
0: Allora, si sperava in un chiarimento fra Obama e Putin sulla Siria, poi a ruota sull'Ucraina, sulle sanzioni, su tante altre questioni, ma anche qui, per quel che se ne sa, le posizioni rimangono distanti, no?
1: Ma sicuramente il chiarimento in qualche modo è stato evidente, sono bastate le foto e le immagini di questo incontro che abbiamo visto in piedi anche tra Obama e e Putin, bastava vedere effettivamente i volti dei due leader per capire volti tesi, eh, sguardi neanche con un sorriso, bastava vedere questo per capire quanta poca fiducia poi ci sia tra questi due principali attori della comunità internazionale tutto ciò ovviamente ha portato al risultato che abbiamo visto cioè di fatto non c'è stata la capacità di raggiungere un accordo su un cessate il fuoco in Siria. Proprio mh, ci sono state fonti specifiche della Casa Bianca che hanno detto manca la fiducia. Quindi e, però ecco la trattativa continua ad andare avanti, ci sono, eh, la, 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 continueranno a parlare i rispettivi ministri degli Esteri, Kerry e Lavrov e insomma questo è, è un punto fondamentale sulla Siria la comunità internazionale, anche sulla Siria la comunità internazionale è divisa, in particolare tra Stati Uniti e Russia. Però Mosca in qualche modo dà una versione un po' diversa rispetto a quella della Casa Bianca. In qualche modo minimizza, le posizioni sono più vicine. Insomma, fa capire che un accordo potrebbe esserci, ma sono veramente molto difficili arrivare ad un'intesa perché. Gli interessi e le posizioni in campo sulla Siria sono estremamente divise, soprattutto l'agenda americana e l'agenda, e l'agenda russa su questo tema sono completamente diverse, ma si va avanti, la speranza è che si possa effettivamente poi ad arrivare nelle prossime settimane ad un accordo per un cessate il fuoco.
0: Allora parliamo di Renzi, una visita che lui stesso ha giudicato molto importante perché è stata anche un'occasione per rafforzare i rapporti bilaterali, allora cosa ci puoi dire in proposito?
1: Ma ehm, molto importante è il fatto che sostanzialmente eh, sulla crescita Italia e Cina abbiano parlato più o meno la stessa eh, lingua, nel senso che il messaggio è stato rilanciare la crescita globale in tutti i modi, ma con la specifica questa crescita deve essere inclusiva, deve essere, non deve lasciare indietro le classi medie. Soprattutto Renzi ha insistito più volte sul fatto che queste riforme, soprattutto che riguardano la finanza internazionale, che riguardano il commercio globale, non possono essere calate dall'alto sulla popolazione mondiale. Perché? Perché c'è questo forte, come dicevo anche prima, disagio delle classi medie e quindi bisogna lavorare in questa direzione. Ripeto, molto, molto difficile tutto ciò, ma la cosa che ha colpito è che Ancora prima di partire Renzi aveva già fatto qui in conferenza stampa sostanzialmente l'agenda per il lavoro romano, perché la mattina appena arriva a Roma subito si occupa del tema di cui ti stavi occupando tu un secondo fa, proprio il terremoto, perché comincia la fase di ascolto delle forze sociali per arrivare a mettere in piedi questo progetto Casa Italia, cioè un progetto che su 20 anni dovrebbe mettere in sicurezza il territorio e già stamani ci sarà un incontro con il commissario straordinario Errani per la ricostruzione, quindi insomma Renzi con l'occhio rivolto alla crescita globale, ha detto che l'Italia esce da questo vertice rafforzato sul piano internazionale, ma con un occhio molto, molto rivolto alle questioni di, di interne perché c'è questa emergenza terremoto che in qualche modo è subito in primo piano, è lì perché c'è la ricostruzione ma soprattutto c'è il tentativo di arrivare ad un piano che possa mettere in sicurezza il paese almeno nei prossimi 10 o 20 anni.
0: Allora, eh, va bene, allora ci fermiamo qui, ringraziamo Bruno Ruffolo, inviato del giornale Radio al G20 in Cina, grazie per essere stato con noi e buon rientro in Italia Bruno.
1: Buon lavoro a voi.